0: はい、始まりました。え、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。え、今日のテーマは合成生物学の歴史と題してお届けをしたいと思います。え、ちょうど前回のま話の中で新しいそのガンをね、まあ、半減していくっていうムーンショットというものをバイデンさんが発表したっていう話をしました。その中で合成生物学の研研究究者が基礎研究ををいるという話ししましたただこの合成生物学、まあ、人によっては初めてだと思いますので今回はこの合成生物学がどのようにして確立されてきたのかっていうね主だった歴史を話をしていこうと思っています。ただこの言葉結構あの恣意的に使うことも多いので、えー、結構学際的な学問だと思ってください。あまり言葉自体にはそこまでこだわりを持たない方がいいと思います。まあ、よく言われるバイオテクノロジーとかもしくは生命科学とかね、まあ、そういった言い回しでもそこまで大きくずれてはないです。ただやはり言葉が合成になりますので、やはり新しく生物ないしは生命を作るっていうねそういった性格が色濃く出ているのは間違いありませんはいできっかけなんですがこれまあちょっとね解釈によってねどこから拾うかっていうのは変わってきますがあの大きなインパクトっていう観点で言うと実はヒトゲノム計画が背景にあります。はいで大体1990年前後ぐらいかねこの計画が発表されましたが、まあ、これは有名なので知ってる人多いと思いますけど我々人類の遺伝子配列情報を全て読み解いていこうというね、えー、これはまあ米国を中心として行われたまあ比較的国際的なイベントです。でこれは2000年に実は当時の、ね、オバマ大統領とあとはまあ英国のブレアさんも含めて、えー、まあ高らかにね成功したと、まあ、完了したよっていう発表をしました。はい、実はこれは当初の計画よりも相当前倒しで実現したんですね。まあ、率直に言ってまあ、こういった政府主導のビッグプロジェクトで、ここまで前倒しで完了していくっていうのは結構珍しいと思います。で、この理由なんですけど、実は民間企業のセレラジェノミックスというね。いわゆるバイオベンチャーによる影響ってものが大きいです。はい、どういうことかというとなんとこの会社がこの政府の計画と独立して自社で同じようなことを進めていてなんと政府の計画をはるかにスピード感として早く実現をしてしまったと、はい、そしてそれだと、まあ、ちょっとね率直に言うと政府のねやっぱりまあ顔も立てるねまあ、もしくは泥を塗らないってことも配慮あったと思いますあの色々とね政治的な判断もあって、えー、調整した結果、えー、政府側に寄せるとそしてその貢献も政府側がきちっとね組み込んだ形で、えー、2000年に発表されたというね。はいというようなことが実は裏では行われていました。ではなぜこの政府というね当然ですけど膨大な資金もついているわけですそんな政府プロジェクトよりも圧倒的に早くこの民間企業は実現できたのかこれにはこの、えー、初代のね社長のクレイグ・ベンターというね方の影響が大きいと思ってください、まあ、この方もほんと以前からねこの新しいそのゲノムの解析に関しては相当早期からね関わっていましたそして彼が考案をしたえー、一つのやり方がそのスピード感というものを、ね、圧倒的に早く実現することに貢献していますこれ今ではよくあのショットガン法っていう名前で呼ばれますなかなかの物騒な名前ですけどもその解析方法がショットガンに似ているってところからですね具だりにどういうことかというとまず解析ですので当たり前ですけど DNA2 本の鎖状になっている DNA の、えー、を構成する一つ一つの塩基の対の順番を解析をしていくっていう作業です。はい、これ結構まあ気が遠くなると言いますか。めちゃくちゃ当然長いんですね。人でしたら数十億対は軽くありますと。とまあ、これを順繰りにね。機械的に直列的に見ていくと当然ですけど、時間がかかると。したがって彼が編み出した方法っていうのはこの DNA 配列を細切れににババラバラに分断させるっていうのが初めのがめ一方ですそしてこの分断した各パーツ断片をそれぞれ並行してコンピューター解析をしそれらを組み合わせて全体の DNA 配列を推し量っていこうというねあの話聞くだけだと相当荒っぽいね技に聞こえるかもしれません。まあ、ただし、これはもうどちらかというとコンピューターのパワーないしはその組み合わせを推計をするアルゴリズムの解析というところがまあ彼の,まあこの持ち味といいますかねこの手法のすごいところで結果としてこのショットガン法が政府のやり方よりも圧倒的に早く実現をしたという結果を生むと。はいまあ、ですのでこの合成生物学も全般の共通項ですが従来のいわゆるアナログ的な生物学の研究方法にコンピューターもう少し言うとデジタルのテクノロジーというものをね導入して成功した、まあ、一つの歴史的な成果とも言えますと、はい、念のためですけども DNA も AGCT というたったの4種類のある意味デジタルな情報の組み合わせにすぎませんのでまあ、その相性の良さっていうのは今でこそねんとなくは納得できるかなと思いますと。はいまあ、ということでねでベンター氏はえーまあ政府の顔を立てるっていうことでえまあ,あくまで政府っていうのがね人柄の計画を実現したっていう方向に寄せていきましたが実はですねあのそれだけじゃなくもうすでに関心が別のテーマに寄ったっていうこともあります。それが今回の趣旨の合成生物学。つまりヒトゲノムのように単に読み解くだけじゃなく新しくその細胞もと言えば生命を構築していくっていうことが彼の興味として向かっていきますと、はい、このヒトゲノム計画完成発表完了発表2000年ですけどその3年後の2003年になんとまずはウイルスというね単純な、まあ、これちょっとね生物もしくは生命と呼ぶかどうかっていうのは解釈によりますけどもそれを化け学物質で合成することに成功しますこれもベンターー氏が率いる研究グループの成果です、まあ、さっきあの解釈によってっていうのはウイルスっていうのは結局宿主がいないとまあ生存できない自身で代謝ができないので、まあ、一般的には生命には入れないケースの方が多いかもしれません。まあ、ただねこの研究成果をさらに応用することでついに2007年に今度はウイルスではなく細菌具体的に言うとマイコプラズマジェニタリウムという名前の細菌を、えー、もちろん、ね、解析したいそれを踏まえて合成をすることに成功します。はいこれはもちろんあのシンプルな、ね、塩基情報を持つ生物を選んだわけでえ実はあのこの細菌が歴史的に初めていわゆるゲノム解析に成功したと言われていますそしてそれを合成をすることに成功したというのが2007年の偉業です、まあ、ただこれもですね合成をするだけだとあの若干足りないところがあってやはり生命っていうのを作っていきたいってことなので当然ですけど基本的な生命活動としての、えー、細胞分裂ですね自己増殖を、えー、機能させないとやはり、えー、単なる工作にしか過ぎないと。ということでさらに研究を進めてついに2010年、えー、合成した DNA を別の宿主の細菌に移植することで、えー、本来通常生命が行う細胞分裂が行われることを確認することに成功したわけですと2010年の話ですねまあ、これもね、あの若干突っ込みどころありますよねヤドン主細菌に移植してっていうところですよねつまり完全な合成ではないと従ってさらに研究を進み今度は2016年に、えー、本当の最小限の自身で DNA というのを作って細胞分裂というのを確認することができました、はいまあ、ちょっと細かいんですけどもまだまだ完成形には至らず細胞分裂は実現したんですけどもそれが極めて安定性が悪いと。はい、ということでさらに改良を重ねてつい,つい最近2020年にそれが安定的に細胞分裂を行う、えーまあ、開発に成功することになるとはい、まあ、ちょっとねだらだらだらとじけると話しましたけども2020年に、まあ、いわゆる安定的な、ね、細胞というのを作ったっていう点だけ、まあ、押さえていただければと思います、まあ、このあたりの経緯は私が公開情報で見る限りギガ人というメディアで、えーまあ、比較的同じような情報が書かれていました。これのタイトルを読むと、細胞分裂による増殖が可能な人工生物が作り出されるというねタイトルですので、もしね気になった方はそちらのメディアも参照してみてください。実はね分かりやすいことに、今までね時系列で改良改良って続けましたけども、その改良の違いが分かる、その細胞分裂の安定的なね進化っていうのが分かる動画もついてますので、とてもその経緯が分かりやすいと思いますと、はいまあ。ととはいいまった形ねあの本当はもちろんこれ、ベンターさんおよびこれら彼らが率いる研究グループだけがねやったわけじゃないんですけどもただやはり、やっぱりひきめ抜きにしてもこのベンターさん自身の活動っいうものがこの合成生物学っていうのを切り開く意味では重要な要素ってことはもう疑いないのでまずはね合成生物学の歴史っていうことで、まあ、彼の偉業っいうものを、ね、まずは今日押さえていただければなと思います。ははいといととったたころで今日の話は終わりにしたいと思いま,すまた次回一緒に楽しみましょう。